0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Trindl folgendes haben wir heute am Freitag, dem 5. März 2021 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Taiwans Festlandkommission ruft China auf, guten Willen zu zeigen. Außenminister Joseph U führt ein Gespräch mit der Interparlamentarischen Allianz zu China. Und Premierminister Su Chen äußert sich optimistisch über die Unterstützung der USA für Taiwan. Die Meldungen im Einzelnen der stellvertretende Vorsitzende der Festlandkommission hat heute China aufgefordert, guten Willen zu zeigen. Chinas Premierminister Li Keqiang sagte heute in seinem Bericht vor dem Nationalen Volkskongress, China halte am Ein-China-Prinzip und dem Konsens von 1992 fest, fördere die friedliche Entwicklung der Beziehungen zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße und die Vereinigung des Landes. Man werde weiterhin äußerst aufmerksam sein und separatistischen Aktivitäten Einhalt gebieten, die nach Taiwans Unabhängigkeit strebten. Der stellvertretende Vorsitzende von Taiwans Festlandkommission Chiu chieh chung rief China dazu auf, sich um positive Interaktionen und Abbau von Differenzen zu
0: bemühen. Wir
1: appellieren an China, sich um den Beginn von Beziehungen freundlicher Interaktionen zu bemühen, mit einer Haltung von gegenseitigem Respekt, gutem Willen und Verständnis, sich dem Willen der Bevölkerung Taiwans zu stellen und pragmatisch positive Handlungen zu überlegen, um durch Kommunikation die Differenzen allmählich abzubauen und die Rechte und Interessen und den Wohlstand der Bevölkerung beider Seiten der Taiwanstraße sicherzustellen. So der stellvertretende Vorsitzende der Festlandkommission. Die Festlandkommission ist die oberste Behörde für China-Angelegenheiten Taiwans. Außenminister Joseph O oh hat bei einer Videokonferenz mit den Co-Vorsitzenden der Interparlamentarischen Allianz zu China, kurz IPAC, über die internationale Lage Taiwans und den Druck durch China gesprochen. Er ging auch auf den plötzlichen Einfuhrstopp Chinas von Ananas aus Taiwan ein. Nach der Konferenz twitterte die Interparlamentarische Allianz zu China, IPAC, die IPAC freue sich darauf, die Freundschaft und Partnerschaft mit Taiwan zu vertiefen, das unter immer größeren Druck durch Peking gerate. Wie Außenamtssprecherin Joanne Oh mitteilte, führten die IPAC-Mitglieder und Außenminister U eingehende Diskussionen über eine Reihe von Themen. Das Außenministerium könne jedoch keine genaueren Angaben über die Inhalte machen, da die IPAC-Konferenz nicht öffentlich gewesen sei. Gemäß der Außenamtssprecherin gehören der Interparlamentarischen Allianz zu China, IPAC, Parlamentsmitglieder aus 19 Ländern und der Europäischen Union an. Die IPAC ist nach eigenen Angaben eine internationale, überparteiliche Gruppe von Parlamentariern, die an Reformen des Umgangs demokratischer Länder mit China arbeiten. Premierminister Su Chen hat sich optimistisch über die Unterstützung der USA für Taiwan geäußert. Die neue Regierung von Joe Biden veröffentlichte kürzlich einen einstweiligen Plan für strategische Richtlinien zur nationalen Sicherheit – in dem Plan heißt es, dass die USA Taiwan gemäß den langfristigen amerikanischen Verpflichtungen unterstützen werden. Taiwan sei eine führende Demokratie und ein maßgeblicher Partner in den Bereichen Wirtschaft und Sicherheit. Premierminister Su Kyi-chang sagte heute, dies weise darauf hin, dass die Außenpolitik Taiwans richtig gewesen sei. Diese neuen Richtlinien der beiden Regierungen zeigten deutlich, dass Taiwans Bemühungen von den USA anerkannt werden. Giechelt, so Früher haben manche gespottet, dass wir auf das falsche Pferd setzen. Doch nun können alle deutlich sehen, dass Biden klar gezeigt hat, dass Taiwan ein wichtiger Partner in Demokratie, Wirtschaft und Sicherheit ist. Man sieht, dass Taiwans Bemühungen von der Welt gesehen und von den USA anerkannt werden. Premierminister Su Chen Chang betonte, dass Taiwan und die USA gemeinsame Werte teilten. Man ergänze sich und kooperiere in verschiedenen Bereichen. Die Regierung werde die Zusammenarbeit mit den USA weiter stärken zum Schutz von Frieden und Sicherheit der Region und des Landes. Gemäß Gesundheitsminister Shi Shizhong befindet sich der Bau einer weiteren Produktionsanlage zur Impfstoffherstellung in Planung. Der Gesundheitsminister sagte heute im Parlament, er hoffe, dass die zweite Impfstoffproduktionsanlage in drei Jahren fertig werden könne.
0: ]目前还在规划的阶段.
1: Wir befinden uns derzeit noch in der Planungsphase, doch wir haben es schon an die Kommission für Landesentwicklung weitergeleitet. Wir hoffen in drei Jahren. Das neue Werk soll eine Kapazität von 20 Millionen Dosen Impfstoffen monatlich haben. Zuvor sagte der Gesundheitsminister auf Fragen von Medien, er hoffe, dass bald ein eigener Impfstoff gegen Covid-19 in die Produktion gehen könne. Dafür müsse man aber noch die Ergebnisse der klinischen Studien abwarten. Er schätze, dass die Massenproduktion eines in Taiwan entwickelten Impfstoffes gegen Covid-19 im Juli aufgenommen werden könne. Taiwan hat im Index für wirtschaftliche Freiheit sein bisher bestes Ergebnis erzielt. Taiwan verbesserte sich im diesjährigen Index um fünf Plätze auf Rang 6 unter 184 bewerteten Wirtschaften. Die Heritage Foundation hat ihren diesjährigen Index für wirtschaftliche Freiheit am Mittwoch veröffentlicht. Taiwan verbesserte sich im Vergleich zum vergangenen Jahr um 1,5 Punkte auf 78,6 Punkte von 100 möglichen Punkten. Damit wird Taiwan als überwiegend frei bewertet. Nur die ersten fünf auf der Liste werden als frei bewertet, das sind Singapur, Neuseeland, Australien, die Schweiz und Irland. Taiwan folgt auf Rang 6, Japan ist auf Rang 23 und Südkorea auf Rang 24. China befindet sich auf Rang 107. Schlusslichter sind Kuba, Venezuela und Nordkorea. In dem Index werden die Rolle der Regierung in der Wirtschaft, offene Märkte, Effizienz der Regulierung und Rechtsstaatlichkeit bewertet. Der Index für wirtschaftliche Freiheit, der Heritage Foundation, wird seit 27 Jahren erstellt. Das Halbleiterunternehmen Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation, kurz TSMC, sucht mehrere tausend neue Mitarbeiter. Wie TMSC heute mitteilte, plane das Unternehmen, in diesem Jahr fast 9000 neue Mitarbeiter einzustellen. Gesucht werde neues Personal für die Werke in Shinsu, Taichung und Tainan für verschiedene Arbeitsbereiche, darunter in den Bereichen Elektronik und Elektrotechnik, Optoelektronik, Physik, Chemie, Material und Fertigungstechnik Finanzen, Management und Personalentwicklung. Mit den Neueinstellungen wolle das Unternehmen dem Bedarf durch wachsende Geschäfte und technische Entwicklungen gerecht werden. TMSC wird in den kommenden Monaten nach eigenen Angaben an Jobmessen teilnehmen und eine Reihe von eigenen Jobmessen in Universitäten veranstalten. Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation, TSMC, ist der größte Auftragschip-Hersteller weltweit. Weit. Zur Börse. Die Taipei-Börse hat heute niedriger geschlossen. Der Aktienindex TAIEX fiel um 51 Punkte oder 0,3 Prozent auf 15.855 Punkte. Der Umsatz erreichte 303 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet 9 Milliarden Euro oder 10,9 Milliarden US-Dollar. Das Wetter. Heute war es taiwanweit teils sonnig, teils bewölkt. Bei Temperaturen bis 25 Grad Celsius im Norden, bis 29 Grad in Mittel-Taiwan und bis 32 Grad in süd -Taiwan. Die Aussichten für das Wochenende. Am Samstag zunehmend bewölkt mit gleichbleibenden Temperaturen. Am Sonntag im Norden bedeckt und regnerisch und auf 15 bis 19 Grad sinkende Temperaturen. In Mittel- und Südtawan, teils sonnig, teils bewölkt bis 29 Grad Celsius. Dies waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 5. März 2021, von Radio Taiwan International. Nun folgt der Hörerbriefkasten. Uh -huh. <Sling> Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International heute am Freitag, dem 5. März 2021. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Tobi Hui und Eva Trindl. Heute wollen wir natürlich auch wieder auf Ihre Post eingehen. Wir haben eine Mail bekommen von Hans-Joachim Pellin. Er schreibt, den positiven Meinungen zu den diesjährigen QSL-Karten kann ich mich nur anschließen. Ich habe wohl erst die januar das Motiv gefällt mir aber schon sehr gut. Inzwischen haben wir sogar die März-QSL-Karten schon erhalten mit einem Motiv der shenlong -Straße, einer Straße in der Stadt Tainan in Südkorea. Taiwan. Und gerade gestern am Donnerstag hat Lukas Klipp in seiner Sendung Taiwan 3D über einen Ausflug nach Tainan gesprochen, unter anderem auch von der Sendungstraße. Also, diese Sendung ist natürlich auch noch online hörbar auf unserer Webseite. Und Hans-Joachim Pellin hat Geschrieben. Er wäre auch sehr interessiert an dem Kochbuch. Wir haben noch einige wenige Exemplare übrig. Sie können noch gern eins erhalten. Und er schreibt, dann kann meine Frau mir was Schönes kochen, da ich selber nicht kochen kann. Vielleicht Spiegeleier mit Kotlet. Das wäre es dann aber
0: schon. Da stehen wirklich viele verschiedene Gerichte in diesem Kochbuch. Und wir gehen davon aus, dass jede Frau bestimmt sehr gut kochen kann und dann das Essen in gut schmeckt.
1: Ralf Ladusch hat geschrieben, ich fand den gestrigen Beitrag über Agrarprodukte aus Taiwan spannend. Ich erinnere mich aber an Einkäufe in einem großen Kaufhaus in Taipei, wo die Früchte hauptsächlich aus den USA kamen. Dies verwunderte mich. Vielleicht hat sich aber auch die Akzeptanz der eigenen Produkte erhöht. Nun, das ist schon einige Jahre her und es kommt vielleicht auch immer darauf an, wo das ist. Vielleicht waren es gerade Spezialitäten, importierte Spezialitäten. Es gibt Immer noch viele importierte Früchte, bestimmte, zum Beispiel Äpfel aus den USA oder auch Birnen und bestimmte Pflaumen kommen oft aus den USA. Es gibt schon noch viele importierte Früchte, aber auch viele heimische Früchte. Zum Beispiel Ananas, glaube ich, kommen eigentlich fast nur aus Taiwan selbst oder die man hier kaufen kann.
0: Ja, das stimmt schon und das ist wirklich ein sehr interessantes Thema und dem Thema werden wir in allen den nächsten Kaleidoskop-Sendungen nachgehen. aber vorab es es gibt in vielen Kaufhäusern oder auf den Supermärkten verschiedene Angebote und wie du vorhin gesagt hast, Birne oder Äpfel, die kommen meistens aus dem Ausland, aber tropische Früchte wie zum Beispiel Wassermelon, Guave, Bananas oder Wachsapfel, Papayas, pa die, kommen, die meisten Mangos auch. Ja, ne? Mangos, Passionsfrüchte, die sind alle Einheimische Früchte und wir kaufen eigentlich alle möglichen Früchte. Wie gesagt, je nachdem, wo diese Früchte am besten eingebaut werden, ob in Mirdele Zone oder in subtropische oder in tropische Zone.
1: Und Ralf Latusch hat uns auch einen Mitschnitt unserer Sendung vom 2. März angehängt auf der Frequenz 5900 kHz. Das ist Wirklich sehr guter Empfang und auch ein Mitschnitt für unsere französische Redaktion auf der Frequenz 6005 Kilohertz. Das war nicht ganz so gut. Ich habe da auch mal aus Interesse reingehört. Herzlichen Dank. Dann möchte Ralf Ladusch noch einen Hobbyfreund grüßen. Er schreibt, ich habe gerade mit einem ehemaligen Kollegen telefoniert. Er genießt seinen wohlverdienten Ruhestand. Wie sich herausstellte, hat er meinen Namen in eurer Hörerpostsendung gehört. Wie ich erfuhr, hört er euch immer noch regelmäßig, aber schreibt nicht mehr. Dennoch ist er noch sehr radioaktiv verseucht. Ich würde gern meinen lieben Hobbyfreund Manfred Lindner aus Forst Lausitz über eure Wellen grüßen. Bestimmt gibt es noch viel mehr solch aktive Hörer, aber passive Schreiber, für die eure Sendungen eine gute und wichtige Verbindung in die weite Welt sind. Herzliche Grüße aus Cottbus. Ja, den Grüßen schließen wir uns natürlich an. heinz Günther Hessenbruch hat auch über... Die Ananas, geschrieben, sicherlich ist es eine gravierende Aktion, wenn China den Einfuhrstopp für Ananas erklärt. Das hat sicher Folgen für Taiwan, ja, weil über 90 Prozent der Ananasexporte nach China gehen normalerweise oder gingen. Und er fragt noch, ist Ananas nur eine Süßspeise oder verwendet man Ananas auch als Rohstoff für andere Produkte? Meistens wirklich als Süßspeise. Entweder isst man sie einfach frisch als Obst es gibt auch viel Gebäck mit. Ananas oder Ananasfüllung, wie zum Beispiel auch die traditionellen Ananaskuchen, das Ananasgebäck. Dann kann man aus Ananas natürlich auch noch Ananaseis machen, zum Beispiel Ananaseis am Stiel ist auch sehr lecker. Man kann auch mit Ananas kochen. Es gibt hier ein Gericht, diese Ananasschrimps, also meistens zum Essen, ja, als Süßspeise oder zum Kochen werden die verwendet
0: als Rohstoff, normalerweise eigentlich nicht. Ja, genau. Oder dann eine große Menge Ananas geht zu der Bäckerei und Vielen <laughs> daraus macht man sehr bekannte Ananaskuchen von Lissu oder ansonsten gibt es ja getrockene Ananas oder verschiedene Ananasspeise oder Spezialitäten. Also Ananas werden in Taiwan sehr viel verwendet und man kann eigentlich das ganze Jahr über Ananas essen, obwohl die Hochsaison eigentlich zwischen März, April und Mai ist und Taiwaner essen wirklich auch auch ganz gerne Ananas. Die ganz bekannte Ananas heißt ja Feng Li. also goldene Diamant-Ananas, und die sind wirklich super aromatisch und vor allen Dingen sehr süß. Vielleicht sogar zu süß für viele Leute. Für also für manche mögen es
1: nicht ganz so süß. Ich mag am liebsten diese kleinen Ananas, die Tufangli, tu also die heißen eigentlich so einheimische Ananas. Das heißt, dass die noch nicht besonders verändert wurden oder weitergezüchtet wurden. Die sind ganz klein und auch sehr aromatisch und nicht ganz so süß. Aber die Geschmäcker sind halt verschieden. Ne? Genau. Thomas Völkner hat geschrieben, ich freue mich, dass ich ihr Kurzwellensignal über den Sender in Bulgarien an einigen Tagen im Januar und Februar in guter Qualität lediglich mit etwas Signalschwund hören konnte. Er möchte auch die Kursellkarte für Februar schicken wir natürlich.
0: Ja, über diese positive Nachricht freuen wir uns sehr. Dann haben uns mehrere
1: Hörer und Hörerinnen geschrieben, dass sie eine Reportage auf Arte gesehen haben. Geisterpost aus Taiwan, da hatte Paul Gager darauf hingewiesen auch schon einen Fernsehtipp uns geschickt. Und zum Beispiel Dieter Leupold hat gesagt, er schaut sich diese Sendung an und Bernhard Henze hat auch geschrieben, hat diese Sendung gesehen. Scheint sehr interessant gewesen zu sein, diese Dokumentation. Paul Gaga hat auch geschrieben, die Suchmaschine Bing hatte heute am 26.2. als Startseite ein schönes buntes Bild. Rote Laternen, die in Xinli in Chengdu in China hängen. Leider konnte ich am Mittwoch und Donnerstag nicht mitfeiern, da der Empfang auf der analogen 5900 Kilohertz hier leider sehr bescheiden war. Wünsche ein schönes Laternenfest. Ja, schade, dass der Empfang nicht besonders gut war. Klaus Huber hat uns geschrieben. Ich freue mich immer über eure Ansichtskarten. Und er hat uns auch eine Karte beigelegt.
0: Ja, vielen, vielen Dank für den Empfangsbericht und diese schöne Karte. Thomas Marschner hat geschrieben, da kamen
1: gleich zwei Briefe an. Und zwar eine Weihnachtskarte noch mit einem Empfangsbericht und dann noch ein Brief mit mehreren Empfangsberichten. Herzlichen Dank.
0: Ja, vielen, vielen Dank.
1: Dann haben wir Post bekommen von Michael Lindner aus Gera. Er schreibt, dass das Motiv der neuen RTI QSL-Karte ihn total begeistert hat. Die Dashi Old Street kann man tatsächlich mit einem kleinen Bilderrahmen aufwerten und als Schmuck ins Hobbyzimmer hängen. Ein super Bild. Ja, es gibt eine ganze Reihe von diesen Zeichnungen. Also da können sie eine ganze Reihe dann
0: aufhängen. Ja, da macht daraus eine Galerie.
1: Und Michael Lindner schreibt noch, nun habe ich mal eine Frage an euch in einem TV wurde über das Thema Lebensmittelverschwendung berichtet. Es ist einfach unfassbar und unverantwortlich, wie viele Tonnen jährlich in Deutschland weggeschmissen werden. Alleine des Deutschen wichtigsten Lebensmittel, das Brot, wird in Größenordnungen von rund einer halben Million Tonnen jährlich weggeschmissen. Knallhart, das macht mich einfach nur sprachlos. Mich würde es mal interessieren, wie viele Tonnen Lebensmittel pro Jahr in Taiwan in den Futtereimern landen. Gibt es dazu statistische Erhebungen? Also gemäß der Umweltbehörde landen jährlich fünf bis sechs Millionen Tonnen Lebensmittel in den ja, Futtereimern. Es wird ja hier auch Müll getrennt und was die Umweltbehörden also was die wieder einsammeln oder was diese Dienstleister einsammeln, das sind wohl zwischen 5 und 6 Millionen Tonnen jährlich. Und im Jahr 2018 waren es 5,9 Millionen Tonnen. Da ist natürlich nicht
0: dabei, was dann im normalen Hausmüll landet. Ja, stimmt. Also wie gesagt, Mühewagen sammeln eigentlich Küchenreste auch. Und zum Zweiten, es gibt in Teilen auch sehr viele Lebensmittelbanken, die dann viele Lebensmittel sammeln. Und dann weite Verteilung und so weiter. Und in der Nähe von meiner Wohnung gibt es eine Bäckerei, wo ich sehr oft mein Brot kaufe. Und die geben eigentlich jeden Tag genau um 9.55 Uhr alle Brot weg an eine Wohlfahrtsstiftung, Organisation. Es handelt sich um die Brot, die an den Tag nicht verkauft worden sind, aber noch essbar sind. Und soweit ich weiß, nicht nur dieser Bäckerei, sondern auch viele andere ähm, Restaurants oder Bäckereien oder was auch immer, die geben auch immer welche ab, die dann an den Tag nicht verkauft worden sind, obwohl das Lebensmittel eigentlich noch essbar. Ähm, sind. Aber
1: viel, also besonders auch von Märkten zum Beispiel oder weiterverarbeitenden Unternehmen oder Restaurants auch, da fällt natürlich viel Essensabfall, Nahrungsmittelabfall an. Und das wird dann oft eben entweder kompostiert, also das wird dann abgeholt und dann weiter in Kompost. Postanlagen dann gebracht und ich weiß gar nicht, ob man jetzt noch Essensabfälle, also von Restaurants und so glaube ich nicht mehr, die darf man nicht mehr an die Schweine verfüttern wegen der afrikanischen Schweinepest. Da war mal irgendwie eine Auflage, aber ich weiß nicht, ob von Märkten und so weiter, also so Gemüse und so, es gibt dann auch Schweinezüchter zum Beispiel, die das dann aufkaufen. Das wird natürlich dann noch behandelt, heiß gemacht und alle Bakterien und alles abgetötet. Aber ich glaube, so von, von Restaurants oder von Haushaltsabfällen, da wird sowas nicht verfüttert, weil da kann ja alles Mögliche dann drin sein.
0: Ja, genau. Und das kann ich wirklich bestätigen. Und auf der anderen Seite, es hat in Taiwan schon immer solche Nachmittagsmärkte gegeben. Das heißt, man verkauft dann frisches Gemüse oder Obst tagsüber. Aber wenn in den, den späten Nachmittag was noch üblich geblieben sind, die eigentlich noch essbar sind, dann werden diese Dinge dann in diesem Märkte verkauft und mit einer niedrigen Preise und so. Aber viele Leute besuchen auch solche späte Nachmittagsmärkte. So Sonnenuntergangsmarkt. Genau, kann man auch so <lacht> übersetzen. Auf jeden Fall, also man werden die Lebensmittel oder Gemüse und Obst nicht einfach wegwerfen. Also man versucht, das wieder zu verwenden.
1: So. Alfred Albrecht schreibt, liebe Redaktion, die Bild brachte folgende Schlagzeilen. Chinesische Luftwaffe simuliert Angriff auf US-Flugzeugträger. Und er schreibt dazu, anscheinend entwickelt sich die Taiwan-Angelegenheit immer schneller zu einem Krisenherd, da laufend Provokationen von der festlandchinesischen Seite kommen. Also da wird mir schon bange, euch nicht,
0: Bihoi. Ja, und nein, wir bangen schon seit einer Ewigkeit, äh, seitdem die kuomintang regierung nach Taiwan gekommen ist. Dann hatten wir schon immer diese Probleme und die Spannungen in der Taiwanstraße steigt manchmal ein bisschen zu, manchmal ein bisschen nach. Aber überhaupt, ich, ich werde sagen, in den vergangenen vier Jahren war die Spannung wirklich sehr hoch. Allerdings, man hofft, dass sowohl die USA als auch China nicht wirklich wollen, eine Auseinandersetzung miteinander hervorzubringen, aber man weiß natürlich nicht, ob dann was passieren aus einem Unfall, das möchte man wirklich vermeiden.
1: Dann haben uns mehrere Hörer und Hörerinnen informiert über den Tod unseres Hörers Hermann heine Pietschmann aus Erfurt. Herzlichen Dank für die Informationen. Und Andreas Bündig, der Vorsitzende des rti hörer Club Berlin, hat dazu geschrieben, gestern erreichte mich die traurige Nachricht, dass unser Hermann heine Pietschmann aus Erfurt am 3. Februar 2021 verstorben ist. Nur wenige Tage vorher hatten wir ein längeres Telefongespräch, welches mir nun ganz besonders in Erinnerung bleiben wird. Hermann war nicht nur ein RTI-Hörer der ersten Stunde, mancher wird an seine Mitschnitte von Radio Free China denken, sondern er war auch an allem, was Taiwan und das Leben seiner Bürger betrifft, immer sehr interessiert und bestens informiert. Unvergessen sind seine lebendigen und niveauvollen Beiträge an den Hörertreffen zur Geschichte des internationalen Rundfunks auf der Kurzwelle, die er sich schon in jungen Jahren widmete. Lasst uns an Hermanns liebe Ehefrau Renate denken, die ihn stets unterstützte und stets gemeinsam mit ihm die Hörertreffen bereicherte. Wir werden Hermann Heine Pietschmann nicht vergessen. So schreibt Andreas. Bündig vom RTI Hörerclub Berlin. Bihoy, du hast Hermann Heine-Pietschmann auch kennengelernt bei ja, Hörertreffen. Genau. Auch seine Frau Renate, ne?
0: Genau. Und er und seine Frau Renate waren mehrere Mal in Berlin gewesen. Also wir haben immer ein sehr interessantes Gespräch geführt und ich kann mich genau an das Ehepaar erinnern. Herr Heine Pitschmann war immer sehr engagiert und sprach mit allen Leuten und überhaupt, ich kann mich noch an seine Gedichte erinnern. Der schrieb ja so gerne Gedichte, die wirklich sehr schön waren. Wir haben
1: auch immer zum Jahreswechsel äh, eins Vogelese, bekommen. Ne? Ja,
0: also auf jeden Fall, ich kann an das er hat gute Erinnerungen. An diese Stelle unseren Beileid an Benate. Und wir hoffen, dass sie diese Zeit gut überstehen kann.
1: Auch Bernd Seiser gedenkt in der RTI-Hörerclub-Ecke von März, Hermann, Heine, Pietschmann. Sie können diesen Beitrag, wenn er online ist, auch auf unseren Webseiten hören. Und zwar unter www.rti.org.tv, dann Hörerinfo und dann. Hörerclub Ottenau. Bernd Seiser hat auch noch einen Hinweis für den heutigen Briefkasten. Die neue Sendung Koches Radio Ausgabe 47 von unserer Hörerclub Sekretärin Sabrina wird am Sonntag, dem 7. März von 11 bis 12 Uhr UTC auf 6070 kHz gesendet. Da am Samstag nicht die erwartete Sendung Ausgabe 46 wiederholt werden konnte, ist diese Wiederholungssendung auf den Sonntag, 7. März. März von 17 bis 18 Uhr UTC auf 3955 kHz neu terminiert worden. Alle Katzenfreunde der RTI Hörerclubs dürfen sich auf eine ganz besondere E QSL freuen. Am Samstag, dem 13. März, gibt es auch wieder die monatliche hörerclub konferenz ab 19 Uhr UTC, wobei auch eine spätere Zuschaltung bis weit nach Mitternacht möglich sein sollte. Neben Charlie und Chini erwarten wir auch gerne weitere Gäste mit zwei oder vier Beinen. Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Zeiss aus Ottenau möchte heute ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen. Die beiden RTI-Hörerclub Ottenau-Mitglieder Reinhard Reese in Düsseldorf und Helmut Lesser in Gebesi, RTI-Hörerclub Berlin-Mitglied Ralf Latusch in Cottbus. RTI-Hörerclub Ottenau-Mitglied Paul Gager in Deutschkreuz. Kai Sam Mulowitz in Berlin. RTI-Hörerclub Ottenau-Mitglied Andreas Fessler in Dresden. Andreas Knedli von Dicienti und Matthias Hornsteiner, RTI Hörerclub. Ottenau-Mitglied Nico Backer in Staatskanal Niederlande, Reinhard Westphal in Atmanshagen, rti Hörerclub club mitglied Iris Cox in Dinslaken, Maris Wilschrei in Dillingen und Erhard Lauber in Bad Berleburg.
0: Den Glückwünschen schließen wir uns an. Und das war's im Briefkasten. Sie hörten das deutschsprachige Programm von
1: Radio Taiwan International am Freitag, dem 5. März 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch TV. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr
0: UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Eva Trindl und Chobi Hui. <Sie>